0: Mwamini Yesu tukiwa na ufahamu wa Yohana mbatizaji. Luka sula ya kwanza mstali wa kwanza hadi mstali wa kumi na saba. kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katika yetu kama yalivyotua wale waliokuwa wa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa kile neno tokea mwanzo nimeona vema mimi nami kwa ku. ni tajifutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu thiofilo mtumkufu upate kujua haki ya mambo yale yaliyofundishwa zamani za Herode mfalme wa Uyahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wazamu ya Abia na mkewe alikuwa moja wapo wa uzao wa Haruni jina lake elizabeti na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu wakiendelea katika amri zote za bwana na maagizo yake bila lawama na walikuwa hawana mtoto maana elizabeta alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sasa basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu za zamu yake mbele za Mungu kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani kula ilimwangukia kuingia katika hekaru la Bwana ili kufukiza uvumba na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukiza zakaria lifadhaika alifadhaika hofu ikamuingia lakini yule malaika akamwambia usiogope Zakaria maana dua yako imesikiwa na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yohana na utakuwa wafuraha na shangwe na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana hata kunywa divai wala kileo naye atajazwa roho mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamae na wengi katika Waisraeli atawalejezea kuwa Bwana wa Mungu wao naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba inawelekea watoto na kuwatia waasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari watu walio tengenezwa kuwa Mungu ametupatia chakula kingi cha kiloho Nilipitia hapa na pale kukununua ili kukuna mashine ya kudulufu na nikaona watu wengi walikuwa wametingwa wakijaribu kutafuta kitu kitakachowaridhisha walikuwa ni watu maskini kiroho pamoja na kuwa walikuwa wakiishi katika wakati huu ambao ulimwengu huu umejawa vitu vya utajiri walionekana kana kwamba vile watu wanaozunguka jangwani wakitafuta njia ya kuwawezesha kupata bilauli ya maji kwa sababu ya kiu kali kwa kweli kimtazamo walikuwa ni watu matajiri wa kimwili na wa kidunia lakini kwa kweli nilipoziangalia nafsi zao nilihisi wakionekana maskini na waliotengwa kwa kuwatazama kwa macho yangu walikuwa wamepigwa na umaskini na njaa katika roho zao walikuwa ni watu waliokufa wakifa kwa sababu ya njaa kali ya kiloho. baada ya kuwaona ndipo nikafikia hatua ya kuitambua maana ya neno la Mungu mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu wakati Yesu alipokuwa akijaribu akijaribiwa baada ya kufunga na kuomba kwa siku arobaini kitu cha kwanza ambacho shetani alitumia kumjaribu ilikuwa ni chakula shetani ibilisi alileta jiwe mbele ya uso wa Mungu na akamwambia ikiwa ndiwe mwana wa Mungu amulu mawe hayo yawe mikate wakati shetani alipomjaribu Yesu kwa namna hiyo Yesu alijaribu imeandikwa mtu hata ishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu na kwa sababu hiyo alimtupilia mbali shetani. Yesu alikuwa akisema kuwa hakuna mtu anayeweza kuishi kwa mkate tu, na kwamba wote ni lazima wale neno la Mungu ambalo ni mkate wa kiloho Kisha ale mkate wa kimwili ili kufurahia maisha halisi ni lazima tukumbuke kuwa tunaweza kuishi kwa kweli ikiwa tu tunalia neno lote la Mungu na kisha kumshukuru Mungu kwamba Mungu Baba ametupa mkate wa kila siku wa kuula katika ulimwengu huu tunapaswa kumshukuru Mungu Baba kwa kiasi gani kwa kutupatia neno lake ili tulile kiloho. Kwa imani. Hatu, hivyo siku kama unafahamu jinsi neno la Mungu lilivyo la thamani kwako. Tunahitaji kufahamu kuwa kuna watu wengi sana ambao hawawezi kulila neno la Mungu pamoja na kuwa wanapenda kufanya hivyo. Ni lazima tufikirie kwamba sisi ni watu tuliobarikiwa mbele za uwepo wa Mungu hasa tunapowaona Watu wanaoshindwa kukila chakula cha hiki cha kiloho ni lazima tushukuru kwa ajili ya neno la Mungu. Tunaweza kulila neno la Bwana kwa wingi kwa imani katika injiri ya maji na roho, lakini Wakristo wengi bado hawawezi kulila neno la Mungu kwa imani pamoja na kuwa wanapenda kulila. Bwana alisema kuwa mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kuna baadhi ya watu wanaoishi katika ulimwengu huu pasipokufahamu kuwa kuna hili neno la ukweli wakati kitu ambacho kila mtu anahitaji neno la Mungu ninapofikia jinsi watu wengi wanavyozunguka hapa na pale pasipoweza kulila neno la Mungu pamoja na kuwa wanafahamu kuwa kuna neno la ukweli basi hapo ndipo ninapotambua kuwa sisi ni watu tuliobarikiwa sana na Mungu ndipo ninatambua tena jinsi ambavyo waumini wa katika kanisa la Mungu walivyobarikiwa yani akina kaka na akina dada katika kanisa letu lakini kadri tunavyohisi mambo hayo basi ndio sisi waumini tunaoishi katika kanisa la Mungu tunavyopaswa kujiangalia tena na tena ikiwa tunashukrani kwa sababu ya ukweli huu na ikiwa tunalila kwa kweli neno la Mungu na ikiwa tumejawa na shukulani ninasema kuwa nilifikia hatua ya kuwa katika moyo wangu kwamba ninapaswa kuifundisha thamani hii kwa watu kanisani kwa kuwa pengine kuna baadhi ya watakatifu ambao hawafahamu kuwa mambo haya yote kama vile kulitia jina la Yehova kanisani Kulitia jina la Bwana Yesu kuimba sifa kwa kazi ambazo Mungu amezifanya kufanya maombi kwa muda kusoma na kusikiliza neno na kushirikiana katika faraga ya kiloho ni mambo yenye neema ya thamani ya Mungu. Au jinsi neema hii ya thamani ya Mungu ya kulisikia neno hili ilivyo. Mimi ninatambua jinsi ilivyo ya thamani kiasi kuwa na faraga pamoja na watakatifu wa Mungu. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha je, unajisikia kuwa na shukulani na kufikiri kuwa ni thamani kwamba tunaishi kwa kulila neno la Mungu kwa namna hii kwa kweli neno la Mungu lina thamani sana neno la Mungu lipo katika kiwango tofauti kabisa hasa unapolianganisha na yale maneno ambayo sisi viumbe tunaeyaongea maandiko ni kumbukumbu kumbu ya neno lote linalotoka katika kinywa cha Mungu na kwa sababu hiyo tunaishi kwa neno la Mungu kwa imani sisi tunaoiamini injili ya maji na roho kwa kweli ni lazima tule vitu vya dunia kwa kuwa tuna mili lakini wakati huo huo ni lazima tule neno la Mungu wakati watu wa kawaida wakila vitu vya dunia pekee pia ni lazima tuvile vitu vya mbinguni kwa sababu tunazo roho ninamshukuru Mungu kwa kutupatia baraka ya jinsi hiyo kwetu sisi sote tunaoamini injiri ya maji na roho mimi pia baada ya kupata ufahamu sahihi tangu pale mwanzo Luka ni mwandishi wa injiri ya Luka na alikuwa ni daktari. Huyu ndugu Luka aliandika injili ya Luka na kitabu cha matendo ya mitume wakati akiifanya uinjilisti, injili ya Bwana pamoja na mitume. Paulo kwa asili hapo kwanza injili ya Luka ni kitabu cha matendo ya mitume. Bilikuwa ni kitabu kimoja kulikuwa na mtu aliyekuwa akiitwa Theofilo ambaye anaonekana hapa na hatujui zaidi kuwa huyu Theofilo kwa sasa ni nani. Tunapoangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sula ya kwanza aya ya kwanza kinaanza kwa kusema hivi: Kitabu kile cha kwanza na likiandika kwa Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kuyafanya na kufundisha kisha nikaendelea kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa kati yetu kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wetu kuyaona na walituhadithia wale waliokuwa mashahidi wetu watumishi wa lile neno tokea mwanzo nimeona vema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo Kukuandikia kwa taratibu thiofilo mtukufu upate kujua hakika ya mambo yale uliyoyafundisha hivyo ninaweza kuona kuwa kupitia kifungu hiki kuwa matendo ya mitume ilikuwa ni njiri ambayo Luka aliandika kwa mtu aliyeitwa Theophilo bila shaka Theophilo alikuwa ni mtu aliyekuwa katika nafasi ya juu kwa kuwa aliitwa Theophilo mtukufu na inaonekana kuwa alikuwa amemwamini Yesu kuwa ni mwokoze pia na tunapoendelea kusoma inaeleza kuwa kwa kuwa watu wengi wametiwa mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale waliotimizwa kati yetu kama walivyotuhadithia wale walio kuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo luka sule ya kwanza msali wa kwanza hadi wa pili yesu alikuwa na wanafunzi kumi na mbili na walikuwa ni watu waliopata uzoefu waliosikia na walioona Yesu Kristo kwa macho ya kimwili na yale ya kiroho walishawashirikisha wengine neno la Mungu walilokuwa wamelisikia walishashirikisha wengine kikamilifu kwa mujibu wa yale walioyaona na kulikuwa na wafanyakazi wengi waliochukua kalamu na kuandika habari hizi zote kwa ukweli huyu mwanafunzi wa Yesu anayeitwa Luka pia alifikiri kuwa itakuwa ni vizuri kumwandikia mtukufu Theofilo kuhusu Yesu tangu mwanzo kabisa hakti akisema kuwa hata yeye aliyaona haya yote tangu mwanzo kabisa kwa undani. Luka anaelezea kuwa alikuwa akifanya hivi ili kufanya mtukufu Theofilo kufahamu kuwa utabiti wa usahihi yale ambayo alikuwa ameyafundishwa. Luka mmoja kati ya wanafunzi wa Yesu Kristo alianza pia kuandika kuhusu Yesu Kristo. Kwa wakati ule kulikuwa na watu walio eneza uvumi kuwa mtu aliyomwamini Yesu Kristo walikuwa wakinywa damu walikuwa wakisema kuwa watu walioammini Yesu ni lazima wawe wanywa damu kwa kuwa walielezea kuwa walikuwa wakiishi kwa kunywa damu Luka aliandika maneno ya kukanusha ili kufuta uvumi kama ule ambao haukua na maana Luka alikuwa akisema kwa kweli wa Kristo hawanywi damu wanachofanya ni kuikumbuka damu ya Yesu Kristo iliyomwagika hapa duniani kwa kutumia divine kwa hivyo ilipotokea mtu akachafua ukweli kuhusu Yesu Kristo kwa kuandika maovu na wakati tulipokuwa na maandiko ya watu waovu yaliyokuwa yameandikwa ili kuwadhuru wakristo wa kanisa la kwanza Luka aliwaandikia watu waliomwamini Mungu kikamilifu neno kuukana uongo huo Luka alithibitisha kuwa madai ya uongo yaliyokuwa yametolewa hayakuwa ya kweli. Kisha akatuma maelezo ya kweli kwenda kwa mtu waliokuwa wakiwachafua watoto wa Yesu Kristo na watu maarufu katika ngazi za juu. Luka alifanya hivi ili kuwalinda watu waliokuwa katika ngazi za juu za kiserikali kutoa maneno yaliyokuwa yameandikwa na wale waongo ili wasije wakayaamini kisha wakawatesa wana waimani watu wengi wanaweza kuwa na dhana na mawazo potofu kulikuwa na watu wakati huo ambao waliamini juu ya huo uvumi wa uongo usio na maana neno uovu ambalo lilikuwa likitapakaa katika huo ni kwamba watu waliokuwa wakimwamini Yesu Kristo waliishi kwa kunywa damu za watu hivyo wanaeneza uvumi wa uongo walikuwa wakidai kuwa Kristo wote wa uwawe. Kuna msemo wa zamani unaosema kuwa kalamu ina nguvu kuliko upanga. Hivyo watu walikuwa wakimwamini Yesu, walikana shutuma hizo kwa neno. Kwa kawaida watu wanaamini kitabu chochote hasa pale wanapokisoma. Na hii ndio sababu Luka aliandika kitabu hiki kwenda kwa ofisa wa juu aliyeitwa Theofilo, kama ilivyokwisha kusemwa hapo kwanza. Mtu aliyeitwa mtukufu Theofilo anaonekana alikuwa ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Pengine hii ndiyo sababu Luka mwanafunzi wa Yesu Kristo alifikiri kuwa itakuwa ni vizuri ikiwa ataandika barua kina kuhusu Yesu Kristo tangu mwanzo kabisa na kwa kuzingatia vitu vya msingi kama alivyofahamu. Hii ilikuwa ni kuthibitisha yale ambayo mtukufu Theofilo alikuwa amejifunza. Mtukufu thiofilo alikuwa amejifunza ukweli wa aliaumini Hivyo Luka aliandika barua hii kwa sababu alifikiri itakuwa ni vizuri ikiwa atamwandikia theofilo kuhusu Yesu Kristo kwa kina zaidi barua hiyo si nyingine bali hii ni njili ya Luka Yohana Mbatizaji aliyezaliwa toka katika ukoo wa Haruni kwa kawaida wanamuita Yohana aliyembatiza Yesu kama Yohana Mbatizaji ili kumtofautisha na Yohana aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu. Hebu tusome neno toka katika injili ya Luka sula ya kwanza mstali wa tano hadi wa saba. Inasema: Dhamani za Herode, mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni, jina lake elizabeti, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama nao walikuwa hawana mtoto maana elizabeti alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana Luka ya kwanza mstari wa tano hadi mstari wa saba. hii ni habari toka kwa mfalme Herode wa Luka anaandika habari za msingi kuhusu kuzaliwa kwa Yohana mbatizaji kwa kina tangu mwanzo na kulikuwa na kuhani mmoja katika zamu ya Abia na jina lake alikuwa kuitwa Zakaria na mke wake aitwa Elizabeth. Andiko linasema na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Zamu ya Abia inatokana na katika ukoo wa Haruni, kuhani mkuu. Hebu tuangalie juu ya habari za ukoo wa Yohana Mbatizaji, zamu ya ukuhani wa ukoo wa Haruni zimeorodheshwa katika Mambo ya nyakati wa kwanza na 24. Hebu tuangalie pamoja andiko linasema, zamu za wana wa Haruni ni hizi: wana wa Haruni na, na Abihu na Eliazali na Ethamari." Lakini hao nabodi na Abihu walikufa kabla ya baba yao wala hawakuwa na watoto. Kwa, mo, kwa hiyo Eliazari na Ethamari wakafanya ukuhani. Mambo ya nyakati wa kwanza sura 24 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili imeandikwa kuwa Haruni aliwazaa watoto wanne lakini imeelezwa kuwa Nadabu na aliyekuwa mtoto mkubwa wa kiume na Haruni na Abihu walikufa wakati wakitoa sadaka ya kuteketezwa isiyo na kwamba waliokuwa wamebakia walikuwa ni eliazali na Ethamari hao waliupokea ukuhani na wakafanya kazi ya kutoa sadaka ya kuteketezwa kwa Mungu walifanya kazi hii na baada ya hapo yakaonyeshwa majina 24 ya wajukuu wa Haruni kuanzia ile aya ya sita naye Shemaya mwana wa Nathaneli mwandishi aliyekuwa wa Walawi akaandikia mbele yao mfarume na mbele ya wakuu wa Sadoki kuhani wa Ahimeleki mwana wa Abiathali na wakuu wa mbali za baba za makuhani na za Walawi akatwaliwa na Eliazari Mbali mmoja ya baba na moja akatwaliwa kwa thamali kula ya nikamtoa Yeho, yeho Arivu na ya pili Yehodaya na ya tatu Halim ya nne siolimu ya tano malikia sita Miamini ya saba Hakosi ya nne Abia ya kumi Yakim ya, kimu. ya kumi na tatu Hupa ya 14 17 Hezila ya 18 Hasipese ya 19 pesa hia ya ishirini Ezekieli ya 21 yakini ya, kini. ya ishirini, mbili Gamuli ya ishirini, tatu Delaya ya ishirini na 24 Maazi huu ndiyo usimamizi wa katika huduma yao waingie nyumba mwa Bwana kwa kadiri ya agizo lao kwa mkono wa Haruni baba yao kama Bwana Mungu wa Israeli alivyoamuru Mambo ya nyakati wa kwanza sura 24 mstari wa 6 mpaka mstari wa 19 Mfalume Daudi alikuwa amepanga utaratibu wa ukuhani wa Walawi kwa sababu wazao wa Haruni walikuwa wameongezeka sana. Walipangwa katika zama 24 kulingana na familia za wajukuu 24 wa Haruni. Mmoja wa kuhani toka zama za Abia wakati Mfalme Herode wa Israeli kalipuka wakati wa Agano Jipya alikuwa akiitwa Zakaria. Zakaria alikuwa na ukoo wa Haruni kuhani mkuu Mfalme Daudi alifanya kila zamu itumike majukumu ya hema takatifu la kukutania kwa muda wa siku 15 Na zamu ya Abia ilitokea kuwa ya nane katika mpangilio wa zamu Yohana Mbatizaji anaonekana katika injiri ya Luka na kufungu cha leo cha maandiko kina tueleza kuhusu ukoo wa Yohana mbatizaji tangu mwanzo nilishasema pale awali kuwa luka alionekana kuwa ni vyema kutuma barua itakayoelezea kwa kina juu ya asili ya injili kwenda kwa Theophilo hivyo luka akaonyesha wazi kabisa juu ya ukoo wa Yohana mbatizaji kwa kuelezea kwamba kulikuwa na kuhani mmoja aliyeitwa Zakaria wa zamu ya Abia na kwamba mke wake alikuwa ni wa ukoo wa Haruni na jina lake ilitwa Elizabeth pia inaelezwa zaidi kuwa elizabeti alitoka katika ukoo wa Haruni. Hii inamaanisha kuwa alichaguliwa toka katika ukoo wa Haruni. Akatokea Zakaria na mke wake Elizabeth. Zakaria alikuwa ni kuhani toka za mzabia. aliyekuwa mjukuu wa kuhani mkuu Haruni. Pia Elizabeth alikuwa ni kutoka ukoo wa Haruni. Maandiko yanasema kuwa wote wawili walikuwa ni watu wenye haki mbele za Mungu na kwamba walikuwa ni wenye haki waliotembea pasipo lawama kuhusiana na amri ya maagizo ya Bwana watu hawa walimwamini Mungu Yehova kwa ukweli na kwa usahihi na waliitumikia na kuifuata kwa mioyo yao yote tolati ambayo Mungu alikuwa ameianzisha kwa ajili yao katika agano la kale agano la kale linasema kuwa watu wa Mungu walipaswa kutoa sadaka ya upatanisho kwa ajili ya dhambi za mwaka mzima kwa kumchinja mbuzi na wao walifuata sheria hii bila lawama maandiko yanaelezea hakuna mwenye haki hata mmoja Walumi sura ya tatu mstari wa kumi maandiko yanaelezea kuwa hakuna mwenye haki hata mmoja isipokuwa tu kwa mtu aliyepokea ondoleo la dhambi kwa kumwamini Yesu ndani ya sheria ya uzima lakini watu hawa wawili waliitwa wenye haki pamoja na haya yote hii inamaanisha kuwa hata wakati wa agano la kale Watu hao wawili waliamini kuwa masihi atakayekuja kama mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa kama Mungu alivyoahidi atawapatia ondoleo la dhambi kwa kuzichukua dhambi katika mwili wake na kwa kufa kwa haki hivyo ndivyo walivyoweza kuwa wenye haki mbele za Mungu kifungu cha leo kwa maandiko kinaelezea kuwa walikuwa ni wenye haki Wakitembea katika amri na maagizo yote bila lawama walikuwa ni wenye haki katika mwenendo wao harisi na si katika maneno yao tu maandiko yanasema nao walikuwa hawana mtoto maana elizabeti alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani kule limwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje ya saa ya kufukiza uvumba akatokea maraika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukiza zakaria alipomona alifadhaika hofu ikamuingia lakini yule maraika akamwambia usiogope zakaria maana dua yako imesikiwa na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yohana Nawe utakuwa na furaha na shangwe na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake Luka sula ya kwanza, mstari wa saba hadi nne Kama unavyoweza kuona wanaandoa hawa wazee hawakuwa na mtoto za kale alipokuwa akienda katika hekalu la Mungu ili kuyafanya majukumu yake kama kuhani kwa mujibu wa wa zamu na alipokuwa akitoa sadaka malaika akamtokea Zakaria wakati alipokuwa akifukiza uvumba bila shaka Zakaria alimuomba Mungu kutoka na na tatizo lake binafsi na kwa kweli aliwaombea watu aliokuwa akiomba mbele za uwepo wa Mungu. Je, wewe na mimi hatuombi hivi? Lakini maandiko yanaandika kuwa malaika alimtokea wakati huo na akamwambia usiogope Zakaria maana dua yako imesikiwa na mkewe Elizabeti. atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yohana Nawe utakuwa na furaha na shangwe na watu wengi watakufurahia uzaliwa kwake kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana kutakunywa divai wala kileo naye atajazwa roho mtakatifu hata tangu zake katika roho ya elea nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekea watoto na kuatia waasi akili za wenye haki na kuwamweka Bwana utayali watu waliotengwa so, Luka sula ya kwanza msali wa 13 hadi saba malaika alimwambia Zakaria kuwa Mungu atampatia mtoto Elizabeth lakini Zakaria hakuamini habari hii Mungu alimfanya Zakaria kuwa bubu ili kuthibitisha hili kwa kuwa Zakaria alikuwa kwa kutumia ufahamu wa kibinadamu na alikumia kwa neno la Mungu hivyo Zakaria akawa bubu hadi wakati mtoto alipozaliwa mdomo wake uliachiliwa uongee wakati Yohana alipozaliwa malaika alisema kwamba Mungu atampa Zakaria na Elizabeth na kumwambia jina lake ataitwa Yohana, pia malaika alimwambia Zakaria kuwa moyo wake utafurahi na kushangilia na kwamba watu wengi pia watafurahia kushangilia kuzaliwa kwa mtoto huyo. Imeandikwa katika Yohana atakuwa mkuu mbele ya uwepo wa Bwana na kwamba atajazwa na roho mtakatifu tangu katika tumbo la mama yake na kwamba atawageuza watu wa Israeli kumgeukia Mungu. Pia inaelezwa kuwa atamtangulia bwana akiwa na roho na nguvu ya elia na kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na wakaidi kuwa wenye hekima maandiko yanaelezea kuwa mungu alimpa yohana roho na nguvu za nabii elia nabii mwakilishi katika agano la kale anatajwa kuwa ni elia na agano jipya linasema kuwa yohana mbatizaji ni kama elia wakati waandishi waliposema kuwa imempasa elia kuja kwa kabila ya masihi yesu alisema elia amekwisha kuja wasimtambue lakini wakamtenda yote walioataka matayo sura 17 mstari wa 12 wakati yesu aliposema kuwa elia amekwisha kuja alimaanisha kuwa yohana mbatizaji alizaliwa katika ulimwengu huu akiwa na roho ya elia lakini hii roho ya elia inamaanisha nini hapa ikiwa tutaifahamu jinsi roho ya elia Livio. basi hapo tunaweza kuona kwa nini Yohana Mbatizaji alikuwa ni mwakilishi wa wanadamu aliyekuja kuiandaa njia ya Bwana msa ni mwakilishi wa Torati katika agano la kale na mwakilishi wa manabii wote ni Elia lakini mwakilishi wa wanadamu wote ni Yohana mbatizaji aliyekuwa na roho ya Elia tunaweza kuona ni kwa nini maandiko yanasema kuwa Yohana alikuja katika roho ya Elia pale tutakapojifunza kuhusu Elia nabii katika wakati wa agano la kale Elia alikuwa ni mtumishi wa Mungu na nabii toka gileadi katika ufahamu wa kaskazini wa Israeli Wakati huo Israeli ilikuwa imegawanyika katika ufalume wa kaskazini na ufalme wa kusini. Mfalme Ahab alitawala ufalme wa Israeli wa kaskazini, lakini mfalme Ahabu alimleta mke wa mataifa kuwa mke pamoja na kuweka yeye kuwa ni mwana aliyepaswa kumhofia na kumcha Mungu. Mkewe Yezebeli alileta miungu ya bahari katika ikulu ya Ahabu ili aabudiwe kama Mungu na Waisraeli wakaiyakubali na kuanza kumwabudu baali ambaye malikia wa Edzebeli alikuwa akimwabudu bali maana yeye ni Bwana pia neno hili linaweza kutafasiriwa kama miliki wa kawaida huyu Mungu wa kiume aliabudiwa katika nchi ya Kanani kwa wakati huo waliamini kuwa bahari alikuwa ni Mungu Aliyeifanya ardhi kuwa na lutuba na yenye uzao na aliyekuwa anaifanya mifugo stawi na kuongezeka kwa upande mwingine Mungu huyu alijulikana kama Mungu wa mafanikio sisi pia tuna miungu inayoweza kufanikisha na bahari katika nchi yetu tunaweza kuona sura ya au picha ya miungu kama bahari katika maeneo ya kijamii ya kuzikia na watu kolea wameweka picha hizo pasipo kufahamu asili yake. Baali alikuwa ni Mungu aliyesimamia, alizalisha wa alithi, na kustawi kwa mifugo, bali ndiye Mungu aliyeabudiwa zaidi miongoni mwa wakulima na miungu ya jinsi hiyo inayosimama ulizalisha mashambani na mifugo imeenea ulimwenguni kote. Kwa asili Mungu huyu alikuwa ni Mungu wa taifa, na hakuwa Mungu wa watu wa Israeli mataifa wa walimleta huyu Mungu bali kisha wakafanya sula inayofanana na naye wakaiabudu kisha wakaomba baraka za mafanikio katika kila kitu waliomba vitu tafadhali naomba unipe watoto tafadhali naomba ufanye mazao yangu yawe mengi kwa namna yote ile yezebeli marikia wa mfalme Ahabu alileta miungu ya jinsi hiyo katika nchi ya Israeli mara ya kwanza Izebeli alimwabudu bahari na watumishi wake wa kike kwa kweli nguvu ya marikia ni kubwa sana kuliko unavyofikiri kuna msemo unaosema hivi ni wanaume ndio wanaosukuma ulimwengu. lakini ni wanawake ndio wanaosukuma wanaume hao ikiwa mwanaume ni kichwa basi mwanamke hazima atakuwa ni shingo kichwa kinazunguka upande huu na upande ule wakati shingo inazunguka upande huu na ule ikiwa shingo haitaki kuzunguka basi kichwa hakiwezi kufanya lolote zaidi ya kutulia hata kama kinataka kuzunguka vivyo hivyo mwanamke atafuata na kwenda kule ambako wanawake wanakwenda kwa hivyo malikia Yezebeli alimtawala mfalme ahabu, wa mapenzi yake binafsi hatimaye nini kilitokea nchi yote ya Israeli ikawa inaamwabudu bahari Israeli ikawa ni nchi inayooabudu Mungu bahari Mungu wa mataifa na ikawa si nchi inayomwabudu Mungu Yehova Nabii wakati wa mfalume ahabu alikuwa ni Eliya msa nabii kwanza alipokea tolati. aliyopewa na Mungu katika mlima Sinai na kaitangaza kwa watu wa Israeli alichonga tolati katika mbao za mawe na akaziweka katika sanduku la agano akawafundisha wa Izraeli jinsi tolati ya Mungu ilivyokuwa Elia alikuwa ni nabii aliyeishi wakati wa mfalme Ahabu muda mrefu baada ya Musa wakati wa na watu wa Israeli walipokuwa wakimwabudu Baali Elia aliona hali hii na akayatangaza mapenzi ya Mungu kwa nguvu zake zote. Ana akashindana nao akisema hapana bahari si Mungu bahari anayemanishwa kama Bwana ni miungu na si Mungu wa kweli. Kumuabudu bahari ni dhambi kubwa mbele za Yehova. Lakini Yezebeli na watu wa Israeli waliendelea kufanya dhambi na kumuita Mungu bahari, lakini Eliya angeliweza. kushindana na maelufu hao. Eliya alisikia sauti ya Mungu kwa sili na akatakabali akatabiri alikwenda kwa watu kama nabii akawakemea na kuwashauri lakini hatimaye elia ilimbidia simame kinyume na nane hamsini wa baali na ashera ili kumthibitisha Mungu wa kweli wa Israeli wakao walipokuwa hawaliheshimu neno la Mungu kwa kusema kuwa ilikuwa ni sauti ya mtu mmoja muhifidhani elia alisema Yehova ni Mungu wa kweli sasa hebu tuone nani ni Mungu wa kweli hivyo akasimama kinyume na manabii hao yani manabii hamsini kwa mmoja elia akamwambia nabii wa uongo kuwa ndipo elia akamwambia watu mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa bwana lakini nabii wa bahari ni watu na hamsini, kwa hivyo na watu ole ngombe wawili wao na watingulie ngombe mmoja wakamteke kati na kumweka juu ya kuni wasii tia moto chini nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu yakuni wala sita tia moto chini nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu nami nitaomba kwa jina la Bwana na Mungu wa yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu watu wote wakajibu wakasema maneno haya ni mazuli. wafalme kwanza sura ya nane mstari wa mbili hadi mstali wa nne pia aliwambia manabii wa bahari jichangulieni ng'ombe mmoja Mkamtengeneze kwanza maana ninyi ndio wengi msitie moto chini hivyo hivyo basi manabii wa bahari walianza kwanza kumwandaa huyo ng'ombe wa sadaka na wakalia moja kwa moja bahali o oh, bwana wetu Bahali walipoona kuwa hakuna dalili zozote walijikatakata huku wakimuita bahali lakini hakukua na dalili ya bahali kujibu pamoja na kuwa walilia kwa sauti hadi jioni, maji yalikuwepo pale na yule ngombe dume aliyekuwa amechinjwa kama sadaka alikuwa yuko pale hajaguswa. Eliya aliona haya yote na akawambia. Iteni kwa sauti kwa kuwa yeye ni Mungu." Pengine amelala na ni lazima aamshwe hivyo walijikata na kutembea kizunguka shimo na wakalia kwa sauti bila msaada kisha Elia akamwambia watu wote Nikaribieni mimi akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyokuwa imevunjwa kwa mawe mbili kisha akafanya mfereji kuizunguka madhabahu kisha akaweka kuni kwa kuzipanga akamchinja yule ng'ombe vipande vipande kisha akamweka juu ya kuni na akasema jazeni mapipa manne maji kisha ya mwageni juu ya sadaka ya kuteketezwa na kuni hivyo maji yakamiminika ya kuizunguka madhabahu pia akaujaza maji ule mfereji kisha elia akaomba unisikie e bwana unisikie ili watu hawa wajue ya kuwa wewe bwana ndiwe Mungu na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie kisha moto wa Bwana ukashuka toka mbinguni ukayaunguza yale maji yaliyokuwa katika ule mfereji wakati akiomba kisha ule moto ukaiteketeza ile sadaka ya kuteketezwa pamoja na kuni na mawe ya ile madhabahu huku Waisraeli wote wakiangalia ni hadi pale Elia alipoinyosha kazi ya Mungu kwa namna hii ndipo watu wa walipotambua kuwa Yehova ni Mungu wa kweli anayetafau anayefanya sisi tufanikiwe na watoto wetu na anayefanya vyote vifanikiwe. Mungu ni Mungu wa kweli. Pekee mioyo ya watu wa Israeli ilitubu na ikarudi mbere ya uwepo wa Mungu. Maandiko yanaelezea hilo katika injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 16 hadi 17 kwamba na wengi katika wa Israeli, atawalejeza Bwana Mungu wao naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuatia waasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana utayari watu walio tengenezwa ni nani aliyewaongoza watu wa Israeli kwa nguvu mbele za uwepo wa Mungu kwa kweli Isaya na Ezekieli walikuwa ni manabii wakuu lakini nabii aliyewaongoza watu hawa kwa nguvu alikuwa ni elia ni elia ndiye aliyewatia waasi akili za wenye haki akawaongoza waisraeli kuyafahamu mapenzi ya Mungu na akawafanya kufahamu jinsi mapenzi ya Mungu yalivyo maandiko yanasema kuwa yohana mbatizaji ambaye ni mkuu kati ya wanadamu wote ambaye ni mkuu kati ya wote aliozaliwa na wanawake ndiye atakayeifanya kazi hii na sio miungu fulani. Hii ndio sababu Luka mwanafunzi wa Yesu Kristo amezungumziwa juu ya kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji kwa umuhimu na akaeleza kuwa Yohana Mbatizaji alizaliwa akiwa na roho ya Eliya. Tunapoangalia injili ya Mathayo sula ya moja inasema kuwa Yohana Mbatizaji ni mkuu miongoni mwa wazaliwa wa wanawake. Hebu tusome Toka katika injili ya matayo sula ya moja msali wa kumi hadi nne inaeleza huyu ndiye aliyeandikwa haya Tazama mimi na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako atakayeitengeneza njia yako mbele yako Amini na wambieni hajaondokea mtu kati ya wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana mbatizaji walakini ndiye alie mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye tangu siku za yohana mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu nao wenye nguvu auteka wa kwa maana manabii wote na rotorati walitabiri mpaka wakati wa yohana na ikiwa mnataka kukubali yeye ndiye elia atakayekuja mungu aliahidi katika kitabu cha maraiki katika agano la kale kuwa atamtuma mtu kama elia malaki sula ya 4 mstali wa Mungu alisema kuwa atamtuma mtu ambaye atawaongoza watu wengi kumuendea Mungu kisha Mungu akalitimiza neno hili la ahadi. Mungu huyu mtu ambaye Mungu alimuahidi ni Yohana mbatizaji. Bwana alisema na ikiwa mnataka kukubali yeye ndiye Eliya atakayekuja Mateo sula ya moja mstari wa nne watu wengi katika gano la kale walimsubiri sana elia atakayekuja kadili walivyokuwa wakimngojea masihi pia walikuwa wakimngojea elia atakayewaongoza kwenda kwa masihi kisha Yohana mbatizaji alizaliwa mwanzoni kabisa mwa kipindi cha agano jipya Yohana mbatizaji alizaliwa hapa ulimwenguni katika roho ya elia na bwana alimwanda Yohana mbatizaji kwa ajili ya wenye dhambi ili aweze kuwarudishia wengi kwenda kwa Mungu na hivyo kuwakomboa toka katika hali ya dhambi hii ndiyo sababu Luka mwanafunzi wa Yesu Kristo aliandika injili kwa kina toka katika asili yake pamoja na kuwa sasa tunaifahamu vizuri huduma ya Yohana mbatizaji kwa sababu tumeisikia na kuiamini njili ya maji na roho ukweli ni kuwa kuna watu wengi sana ambao bado hawafahamu vizuri Yohana mbatizaji na yale ambayo ameyafanya hata baadhi ya waamini wa Kikristo hawafahamu kuhusu Yohana mbatizaji ambaye ameandikwa kwa namna ya maana sana katika maandiko watu hawafahamu pamoja na kuwa wanaisoma injili ya Luka injili ya Mathayo injili ya Marko na injili ya Yohana ili hali Yohana mbatizaji ameandikwa kwa umuhimu sana katika maandiko pamoja na kuwa maandiko yanamzungumzia Yohana mbatizaji kuwa umuhimu mkubwa ukweli ni kwamba bado watu wanamwangalia Yohana kwa jicho la dhalau Huku akifikiri Yohana Mbatizaji ni mmoja tu wa manabii wa watumishi wa Mungu. Wanasema chochote kile kinachotoka katika mawazo yao pasipo jitihada za kumfahamu Yohana Mbatizaji kiusahihi Hata hivyo watu wa Kristo wa leo wanazungumza mambo kama hayo. Huyu bahari ni nani? Bahari anawakilisha Mungu wa uongo wa ulimwengu huu wa sasa. Lakini Mungu Yehova ndiye aliyeko na aliyekuwako wako. Mungu alisema mimi niko ambaye niko kutoka sula ya tatu mstari wa 14. Huyu Mungu hakuumbwa lakini bali ni nadhalia ya kufikilika iliyoumbwa kutokana na mawazo ya wanadamu. Wanadamu wanazifanya nadhalia zao kuwa ni kitu cha kuabudu ili kupata mafanikio. nadhalia hizo zimeandikwa toka katika uvimbe vilivyoundwa na Mungu. Na vitu hivyo ni miungu na nadhalia hizo ndio dini za ulimwengu. Mungu wetu ni nani? Mungu Yehova ni Mungu tunayemwamini. Mungu aliyeumba ulimwengu kama anavyoelezwa katika maandiko. Mungu wa Utatu anayeishi kwa mapenzi na nguvu zake. Kwa lugha nyingine Yesu Kristo ni Muumbaji wetu. Lakini kuna watu wengi katika ulimwengu huu ambao bado wanamwamini baali. Watu wengi katika ulimwengu huu bila kujalisha kuwa ni wa Kristo au wanategemea miungu yao kutokana na fikla zao na wanaamini miungu hiyo kwa fikla zao pia hali kama hiyo ilijitokeza wakati wa Yesu alipozaliwa na kile ambacho Yohana mbatizaji alikifanya ni kuifanya kazi ya nabii ambayo iliwafanya watu wamfahamu Mungu na kweli Yohana mbatizaji alikuja katika roho ya Eliya na akawafanya watu wamtambue Mungu wa kweli na akawageuza watu wengi kwa kuwapa mioyo ya wenye haki. Ya ni nani aliye Mungu wa kweli mwenyewe? Mungu wa kweli. Je, Mungu aliyetuookoa toka katika dhambi ni Mungu wa kweli au ni Mungu ambaye hawezi kumuoa hata mtu mmoja toka katika dhambi? Ndiye Mungu wa kweli. Ukweli ni kuwa Mungu ambaye hawezi kuokoa hawezi kamwe kuwa Mungu wetu. Pamoja na hayo kuna Wakristo wengi ambao wanamuita bahari kuwa ni Mungu wao. Pamoja na kuwa wanaliitia jina la Mungu Yehova kwa midomo yao, baadhi ya watu wanaelezea kuwa kumwamini bahari ni kutengeneza aina fulani ya sula na kisha kuiabudu. Lakini ukweli ni kwamba bahari anaweza kuwa ni sula ya shughuli yoyote. Pia bahari anaweza kuwa ni dhehebu au udini yoyote hii inamaanisha kuwa hata kule kuunda dhahabu fulani katika Ukristo kunaweza kuwa ni sawa na baali kwa wafuasi wa dhahabu hilo Yohana ana mbatizaji aliyembatiza Yesu Kristo alishuhudia kwa wazi kuhusu Yesu Kristo kwa kuwa watu wa ulimwengu yote mbatizaji alishuhudia kwa wazi, kwa Yesu Kristo ni mwokozi wetu. Yohana Mbatizaji alishuhudia kwa wazi, jinsi Bwana alivyo zichukua dhambi zetu zote katika mwili wake kwa ajili yetu. Yesu Kristo alituo tunayemwamini ni Mungu wa kweli. Je, ulimwengu unaweza kutufanya sisi tufanikiwe? Inaonekana kwana kwamba ulimwengu unaweza kutufanya tufanikiwe, lakini ukweli sio huo. Ni Mungu tu ndiye anayeweza kutufanya tufanikiwe. Ni Mungu tu ndiye anayetuwezesha kutufanya tuwe na furaha, tubarikiwe na kutufanya tufanikiwe. Mungu Yehova ndiye anayetuongoza katika maisha yaliyo na anatufanya tuishi kwa furaha ya kweli. Hakuna miungu yoyote inayoweza kuifanya hayo. Mungu tunayemwamini ni Yesu Kristo. Yeye ni mwokozi wetu. Tunapoangalia kuna waumini wengi wa Yesu katika nyakati hizi lakini haja yao haiko kwa Mungu bali haja yao zipo katika baadhi ya watu kwa baadhi ya madhehebu na kwa baadhi ya sasi pamoja na kuwa wanamwamini Yesu Kristo wanafikiri kuwa wanaweza kubarikiwa ikiwa watambudu hiyo na kwamba watafanikiwa sana ikiwa watashirikilia hiyo nikizungumza kiloho kufanya hivyo ni sawa kabisa na kuabudu miungu na roho chafu mioo yao ipo katika biashara ipo katika madhehebu yao na hata kwa baadhi ya watu pamoja na kuwa wanamtamka kwa midomo yao bwana 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 nilisema kuwa neno bahali linamaanisha bwana wao husema bwana bwana kwa viumbe badala ya kumuita mungu kuwa ni bwana pia wanatafuta balaka toka kwa viumbe ambavyo mungu aliviumba lakini baali ambaye ametengenezwa na mwanadamu anaweza kwa kweli kuwafanya waisraeli kubariki je ni kweli kuwa bali alifanya ulimwengu huu kubarikiwa bali hakuweza kumfanya mtu yeyote kubalikiwa, bali asingiliweza kuufanya ulimwengu huu kubalikiwa, bali alijifanya kuwa anasaidia watu na badala yake aliwaonyonya na kuwafanya waanguke kuzimu hakuweza kufanya watu wa muabudu mu- yeye kuwa ni furaha hata mwisho pamoja kuwa inaonekana kana kwamba bahari anawabariki ukweli ni kuwa hatimaye anawaongoza kwenda katika moto wa kuzimu miongoni mwa waumi ni Wakristo wa leo basi wale ambao hawajapokea ndoleo la dhambi wanaye bahari kuwa ni bwana wao pamoja na kuwa wanajifanya kumuita bwana bwana kama nilivyosema kuwa neno bali linamaanisha kuwa ni mzigo basi ni kweli kuwa neno hilo linamaanisha kuwa kile kile kwa watu wanao moyo wa udanganyifu ndani ya mioyo ya wanadamu na wakristo. ninasema kuwa wakristo wa siku hizi wana mioyo ya kuvihisia vitu wakipima na kuchunguza jinsi vitu katika ulimwengu huu vinavyoweza kuwatumikia au jinsi madhehebu yanavyoweza kuatumikia na za, na kadhalika wanafanya hivyo badala ya kuwa na imani ya kweli kwa Mungu anayebariki. Mungu ndiye Bwana wetu na ni Mungu tu ndiye anayeweza kutupatia baraka za mbinguni. Ni Mungu Yehova tu ndiye anayeweza kutubariki. Ni Mungu Yehova tu ndiye anayeweza anaye kufanya haya. Je, unaamini Mungu ndiye Bwana wetu pekee? Ni kitu gani ambacho Yohana Mbatizaji alikifanya katika ulimwengu huu? Kazi ya Yohana Mbatizaji ilikuwa akiwashuhudia watu wote kuwa Yesu Kristo tu ndiye mokozi wetu na akawafanya watu wafahamu jinsi Yesu alivoziondoa dhambi, dhambi za ulimwengu. Yohana Mbatizaji ndiye jinsi Yesu Kristo alivozichukua dhambi zetu na jinsi tunavyopaswa kumwamini Yesu Kristo ili kufanyika watoto wa Mungu nadienzi tunapopaswa kuamini ili kupokea balaka za mbinguni miongoni mwa wale wanaosema wanadamu Yesu ukweli ni kuwa kuna watu ambao wanamuabudu mwa, bahari wale wa Kristo wasio na roho mtakatifu katika mioyo yao ndiyo hao wanaomwabudu huyu Mungu bali watu wote ambao hawajapokea ondoleo la dhambi ndiyo wale ambao wanamwabudu baali. watu wote ambao bado hawajapokea ondoleo la dhambi ndio wale ambao wanamwabudu baali. wanamuita bwana bwana lakini hawajali kile ambacho bwana anakisema wao wanaomba tu kwa Mungu wakiwa na moyo jasili, hali wakiomba baraka na wanapenda kusikiliza kitu chochote toka kwa Mungu. Mungu ni mwenye hakima, anayetuelezea mambo yote kupitia neno na jinsi tunavyoweza kupokea baraka na juu ya kipi ni sahihi na kipi ni kibaya. Yeye pia ni Mungu aliyehai, anatuongoza kwa neno lake hatua kwa hatua na anawapatia watu akili za wenye haki. Anawapatia upendo wa waki, waki... Baba kwa watoto wanaoamini Mungu wetu yupo hai na anatuongoza katika njia ya haki na anatuzungumza nasi kupitia kanisa na kwa kupitia watangulizi katika imani lakini Watu wanafikiri kuwa Mungu asiye na wakweli baali au utajili wa mali unaweza kuwapatia furaha lakini ukweli ni kuwa baali, hawezi kuwapatia watu furaha wakati ambao Waisraeli wote walipomgeukia bahari na kumwabudu Nabi Eliya alithibitisha kuwa nani ni Mungu wa kweli na aliwageuza waasi kuwa wenye akili za wenye haki ni nani aliyekuwa kiongozi mkuu kama huyu alikuwa ni Elia atakaye kuja na ambaye si mwingine bali ni Yohana Mbatizaji. Maandiko yanasema kuwa Yohana Mbatizaji atawaongoza watu wote kwenda kwa Yesu Kristo na kwamba watu wote watakuja kumwabudu Yesu Kristo kwa kupitia ushuhuda wake. Biblia inasema kuhusu hili haikutakuwa sentesi kali ikiwa nitasema kuwa wokovu wako utakuwa mbali sana ikiwa utakuwa haufahamu vizuri yale ambayo Yohana mbatizaji ameyafanya watu wanaokwenda huku na huko wakisema fulani na fulani ni wazushi na kwamba watu wasiopeleka neno la Mungu kuwa ni wenye kujivunia hali wakiwa hawafahamu lolote kuhusu kweli basi ni hakika kuwa watu wa jinsi hiyo hawawezi kupokea ondoleo la dhambi Yohana Mbatizaji alikuwa ni mtu aliyekuwa kama Eliya bila shaka umeona jinsi Luka alivyoongezea kwa kina huku Yohana Mbatizaji toka katika chanzo chake si ndivyo Luka alithibitisha kuwa yeye aliyezaliwa akiwa na nguvu ya loho ya Eliya ni Yohana Mbatizaji maandiko yanathibitisha kwa kina kuwa Yohana Mbatizaji katika maeneo mbalimbali mbali, tena na tena je unaamini kuwa Yohana Mbatizaji ndiye Eliya Kifungu cha maandiko ya leo kinaeleza naye Yohana Mbatizaji atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatia waasi akili za wenye haki na kumuelekea Bwana utayali watu waliotengenezwa Yohana Mbatizaji alimshuhudia Yesu Kristo kwa ulimwengu aliwashuhudia watu kuwa Yesu Kristo ni Mungu wakweli, na watu wa kweli na akawafanya watu wamgeukie Bwana aliwafanya watu wengi kupokea balaka za kweli Yohana Mbatizaji aliandaa huduma yake kwa watu waliokuwa wakiamini katika haki ya Mungu na akafanya kazi ya kuwarudisha katika ulimwengu wa wenye haki Yohana aliishi nyikani alivaa singa zangamia na chakula chake kilikuwa a nzige na asali ya mwitu Yohana Mbatizaji aliwa asha watu waliokuwa wakitamani kumwishia Mungu na kuishi bila lawama na akawafanya wamuishie Mungu na aliwaongoza watu wengi kwenda kwa Kristo Yohana alimshuhudia Yesu hadi mwisho sio tu kwamba aliwafanya watu wapokee ondoleo la dhambi bali aliwafanya pia wana wa imani kuwa na imani sahihi katika mioyo yao kwa Mungu kwa kupitia maisha yake Yohana mbatizaji alituonyesha njia sahihi na kumuendea Mungu ilivyo wa kweli alikuwa ni mtu asiye na lawama maandiko yanaeleza kuwa Yohana mbatizaji aliishi katika nyika Yohana mbatizaji hakuishi katika ulimwengu ni jambo lisilo na maana ikiwa tunafikiri kuwa kia Mungu hali tukiwa tunachanganya na ulimwengu huu katika fikila zetu pia haileti maana kuvitazama vitu vya ulimwengu huu kwa kina na kuvikubali huku tukisema kwa midomo yetu kuwa tunamwamini Mungu, kule kusema kuwa Yohana Mbatizaji alikula asali na nzige za mwitu, kuna kuwa kile ambacho Bwana alimpatia. Hii inamaanisha kuwa yeye alimtegemea Mungu alipokuwa akiishi katika ulimwengu huu. Yohana Mbatizaji ni mfano wa watumishi wa Mungu, pamoja na kuwa tuna mapungufu, basi ni lazima tujitoe kwa Mungu na kuishi kwa ajili yake, na pia ni lazima tumshuhudie Yesu Kristo katika maisha yetu yote. Ni lazima tuishi maisha yanayotuwezesha kuwageuza waasi, yani watu walioanguka katika dhambi ili walete katika akili za wenye haki. Ni lazima tuishi maisha ambayo yanamdhihilisha Bwana, yani maisha ya kuwafanya watu wapokee baraka. Luka pia alikuwa akizungumza ukweli huu kwa kupitia neno tumeweza kumchunguza Yohana Mbatizaji kuwa ni nani, ambaye ni Elia atakaye kuja. Yohana Mbatizaji ni nani? Yeye ni Elia wa agano la kale na ni mwakilishi wa Waisraeli. Msa alipokea tolati ya Mungu na akaitoa hiyo tolati kwa Waisraeli, lakini mwakilishi wa kweli wa Waisraeli ni Elia. Katika agano la kale Elia aliishi akimshuhudia Mungu na kuwarudishia Waisraeli kwa Mungu kisha akaenda kwa Mungu akipanda gali la falasi wa moto Yohana mbatizaji ni Eliya atakayekuja na mwakilishi wa wanadamu wote ukiachilia mbali kuwa Yohana mbatizaji anatoka katika ukoo gani na katika zamu gani ukweli ni kwamba bado tunaweza kuona kitu kimoja kwa wazi kabisa pale tunapoangalia juu ya kuzaliwa kwa Yohana mbatizaji ukweli huu ni kuwa Yohana mbatizaji ni mtu ambaye Mungu alimtuma Wazazi wake walikuwa ni wazee mno kuweka kuweza kuzaa watoto. Hivyo ni wazi kuwa hakuzaliwa kwa kupitia utaratibu wa kawaida wa kibinadamu au kupitia nguvu za kibinadamu kwa hakika ilikuwa haiwezekani tangu mwanzo. Hivyo Biblia inaeleza. Hivyo ni wazi kuwa hakuzaliwa kwa kupitia utaratibu wa kawaida wa kibinadamu au kupitia nguvu za kibinadamu kwa hakika ilikuwa haiwezekani tangu mwanzo hivyo biblia inaelezea wazi kuwa palitokea mtu ametumwa kutoka kwa mungu jina lake yohana yohana sula ya kwanza mstari wa sita yohana mbatizaji alizaliwa kwa kupitia majaliwa maalum ya mungu na kupitia kazi nguvu na mamlaka ya mungu imeandikwa kuwa watu wengi watakula watakufurahia kuzaliwa kwake na sio tu wazazi wake kuzaliwa kwa Yohana mbatizaji ni baraka na furaha kwetu sisi pia ikiwa Yohana mbatizaji asingelizaliwa hapa ulimwenguni basi ukweli ni kuwa ingelikuwa ni vigumu kwetu kumwamini Yesu na kwa sababu hiyo tungeni hakiwa na ibilisi tumefikia hatua ya kumfahamu Yesu Kristo ikiwa tungelifahamu Yesu Kristo na kutomfahamu Yohana mbatizaji na huduma yake basi ni hakika kuwa ibilisi anatujaribu ku kutuangukia tena katika dhambi na tulikuwa wenye haki leo na kisha wenye dhambi kesho. Tunaweza kufikiri kuwa tunaweza kwenda mbinguni ikiwa tutakufa katika siku yenye bahati wakati imani yetu ni imara na kwamba tunaweza kwenda kuzimu ikiwa tutakufa katika siku isiyo ya bahati wakati imani yetu ni dhaifu. Ni kweli kuwa imani ya jinsi hiyo si sahihi. Kwa hivyo, hatuwezi kupokea ondoleo kamili la dhambi ikiwa hatuzifahamu kiusahihi huduma ambazo Yohana Mbatizaji alizitimiza. Uthibitisho binafsi wa waondoleo la dhambi si sahihi mbele ya uwepo wa Bwana. Ni lazima tuyafahamu majukumu ambayo Yohana Mbatizaji aliyatimiza na hii ndio sababu maandiko yanaelezea mambo haya kwa hakina katika asili yake. Je, unafahamu jinsi habari ya Yohana Mbatizaji ambazo Luka ameziandika kwa kina za muhimu? Luka aliandika ukweli wa kihistoria kwa uangalifu mkubwa kwa kuwa habari hii ilikuwa ni ya muhimu sana. Tunapoangalia katika maelezo haya ya kihistoria, tunaweza kufahamu ni lini mfalme Herode alitawala. Habari hizi zinaeleza kwa usahihi juu ya kabila na baada na kuja kwa Yesu Kristo. Wakati ule kuhani Zakaria alipokuwa akifukiza uvumba, basi ndipo malaika alipomtokea na akamwambia kuwa Bwana utampata mtoto na kwamba mtoto huyo ataitwa Yohana. Malaika aliyesema haya kabla ya Yohana hajatungwa mimba malaika alimbaliki na akamwambia Yohana atawaleta watu wengi kwenye akili za wenye haki sasa huyu Yohana mbatizaji ni nani maandiko yanaelezea kuwa Yohana ndiye aliyekuja katika roho ya elia na kwamba yeye ndiye elia atakayekuja hivyo basi watu wengi watamwamini Yesu Kristo kwa kupitia Yohana mbatizaji ambaye ni mwakilishi wa wanadamu wote na kuhani mkuu na kufahamu kuwa amezihamisha dhambi zote za ulimwengu kwenda kwa Yesu Kristo. Aliyekuja kama mwanakondoa wa sadaka ya kuteketezwa. Yohana Mbatizaji alishuhudia kuwa Yesu Kristo ni mwokozi wetu sote. Vitu vyote tulivyokuwa tunavifahamini vilikuwa ni bule hasa pale tulipokuwa hatuifahamu huduma ya Yohana Mbatizaji na haki ya Yesu. Tulisema tu kwamba tunaamini toka katika msimamo yetu lakini hatukuwa na ushahidi kwamba Mungu ametuokoa toka katika dhambi za ulimwengu lakini baada ya kuifahamu huduma ya Yohana mbatizaji hapo ndipo tuliweza kutambua kuwa hatupaswi kumngangania bwana kwa kutegemea msimamo yetu. na badala yake tunapaswa kuamini kuwa Yesu Kristo ametuokoa kwa kupitia injili ya maji na roho kumwamini kwa namna hii ndio imani sahihi tuliposema kuwa tunamwamini Mungu pasipo kumfahamu Yohana mbatizaji basi ni hakika kuwa tulikuwa hatumwamini bwana kwa mujibu wa neno lake na badala yake yake tulikuwa tunamwamini kwa mujibu wa misimamo yetu ya kibinadamu nini kinatokea pale tunapomwamini Yesu toka katika misimamo yetu binafsi ni hakika kuwa imani yetu inaanguka hasa pale inapokuwa dhaifu na hivyo hatimaye tunakwenda kuzimu hali ya kufanya dhambi kila siku na kufanya sala za toba kila siku kama wakristo wengi wanavyofanya ni hakika kuwa kufanya hivyo si imani sahihi pia kule kusema na, na kuamini wewe toka katika msimamo binafsi na kushikilia na imani sio ya kweli, imani inayoshikilia katika msimamo binafsi inaanguka kirahisi wakati ninapokuwa dhaifu. Lakini ikiwa tunaifahamu huduma ya Yohana Mbatizaji kwa usahihi, basi hapo tunaweza kufahamu jinsi Yesu alivochukua mbali dhambi zetu zote. Pia tutafahamu jinsi alivomshuhudia Yesu Kristo pia Yohana mbatizaji alisema Yesu ni mwana kondoo wa Mungu achukuuaye dhambi za ulimwengu na akatufahamisha kuwa hatuna dhambi yeyote kwa sababu ya Yesu. Bwana na Yohana mbatizaji waliamua kutuchukua na kutupeleka mbinguni kwa kupitia huduma zao wenyewe ndani ushirikiano hatuna la kufanya zaidi ya kwenda mbinguni hata kama hatutaki kwa sababu walifanya kazi kwa juhudi sana katika kukamilisha hilo Yesu alituokoa kwa kutimiza haki ya Mungu kwa kupitia ubatizo wake hivyo tumepokea wokovu kwa jinsi hiyo Mungu aliamua kutuokoa toka katika dhambi za ulimwengu na akatimiza hili kwa kupitia maji damu na roho takatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana sula ya 5 mstali wa 4 hadi mstali wa 7. Bwana alizishuhudia hizi kwa kupitia Yohana mbatizaji. Kwa nini Yohana mbatizaji alizaliwa? Yohana mbatizaji alizaliwa hapa ulimwenguni ili kumshuhudia Yesu Kristo ili awafanye watu wawe wenye haki, kuithibitisha katika aliyoifanya Yesu Kristo, kuonyesha kuwa Yesu ni Mungu wa kweli. Ushuhudia Yesu ni Mungu wa kweli aliyeuumba ulimwengu na kwamba yeye ni Bwana aliyewaokoa wanadamu wote. Ni Yesu ndiye aliyezitoa mbali dhambi za wanadamu wote kikamilifu na ndiye aliyewaumba. Yohana Mbatizaji alikuja hapa ulimwenguni ili kushuhudia ukweli huu wote. Kwa kweli ninamshukuru Bwana aliyekuja kwetu kwa kupitia injiri ya maji na roho. Ninafikiri yale ambayo tunapaswa kuyafanya wakati tunaendelea kuishi huko mbeleni ni lazima tuwarudishe watu wengi kuja katika akili za wenye haki na kuishi maisha yanayomshuhudia Yesu Kristo na kisha kushuhudia kwamba Yesu ni Mungu wa kweli na kwamba ndiye pekee aliyezibeba dhambi zote za ulimwengu Biblia inatueleza haya ninawatakia ninyi nyote kuishi maisha ya ushuhuda kama Yohana Mbatizaji kwa kweli ninataka ninyi nyote mpokee baraka kwa msaada wa Mungu na kisha muendelee kuishi maisha yenu mkiwa mawahubili maisha yenu yote Mungu wa mbinguni akubariki amen omba kitabu cha bule katika tovuti ya www.bjnewlife .org